0: की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास वर्धन वंश एवं हर्षवर्धन का शासन काल विशाल एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में एक नए वंश का उदय हुआ जो वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है वर्धन वंश का शासन थानेश्वर राज्य में था जो दिल्ली के निकट स्थित है वर्धन वंश की स्थापना थानेश्वर में पुष्यभूति ने की थी उसके पश्चात महाराज नरवर्धन महाराज राज्यवर्धन प्रथम महाराज आदित्यवर्धन आदि गद्दी पर बैठे वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन था जिसने महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की प्रभाकर वर्धन के पश्चात वर्धन द्वितीय एवं प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन गद्दी पर आसीन हुए वर्धन वंश का इतिहास जानने के स्रोत इस प्रकार हैं बाणभट्ट रचित हर्षचरित और कादम्बरी हर्षवर्धन रचित तीन कृतियों नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली सॉन्ग की रचना की की और अब बात प्रभाकर वर्धन की, 600 से 606 के बीच वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन एवं एक पुत्री राज्यश्री थी राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक गृह वर्मा से करके प्रभाकर वर्धन ने अपनी शक्ति में वृद्धि की छह सौ में जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई उस समय उसका पुत्र राज्यवर्धन हुनो का दमन करने के लिए गया हुआ था राज्यवर्धन 606 सौ छस्वी राज्यवर्धन का थानेश्वर राजा के रूप में राज्यारोहण हुआ उसी समय जानकारी मिली कि मालवा के राजा देवगुप्त और गौड़ के राजा शशांक ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और गृहवर्मा की हत्या करके राज्यश्री को कारावास में बंद कर दिया राज्यवर्धन ने विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण किया मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित किया परंतु गौड़ के शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी एवं कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया और अब हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 645 सौ ईस्वी के बीच हर्षवर्धन का 606 में हुआ उस समय उसकी आयु 16 वर्ष थी हर्षवर्धन प्राचीन भारतीय इतिहास में उत्तर भारत का एक अंतिम महान शक्तिशाली शासक था हर्षवर्धन के सम्मुख दो प्रमुख समस्याएं थी पहला शशांक को दंड एवं बहन राज की मुक्ति हर्ष दृढ़ निश्चय के साथ अपनी सेना लेकर गौड़ के राजा शशांक को पराजित करने निकला। उसने आसाम के राजा भास्कर वर्मा से संधि कर ली शशांक ने यह सुनकर राज को मुक्त कर दिया और कन्नौज छोड़कर पलायन कर गया राजश्री विंध्य पर्वत की ओर गई और वहां पर चिता जलाकर सती होने की तैयारी कर रही थी उसी समय हर्षवर्धन अपनी बहन को खोजने में सफल रहा वह अपने साथ बहन को थानेश्वर ले आया दूसरी समस्या थी कन्नौज की समस्या राजा शशांक ने हर्षवर्धन द्वारा विशाल सेना सहित आने का समाचार सुनकर कन्नौज को छोड़ दिया था गृह वर्मा की मृत्यु के बाद राजस््री के पुत्र न होने के कारण कन्नौज और थानेश्वर के मंत्रियों की सलाह पर एवं बहन राजश्री के, के कहने पर हर्ष ने कन्नौज का राजा होना स्वीकार कर लिया और दोनों राज्य मिला दिए गए प्रभाकर वर्धन ने मृत्यु के समय हर्ष से कहा था संसार में प्रवेश करो मेरे कोष का उपयोग करो राज्य के भार को वहन करो प्रजा की रक्षा करो अपने आश्रितों की रक्षा करो अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करो और शत्रुओं का दमन करो और अब देखते हैं हर्ष का साम्राज्य विस्तार पहला विजय ने बल्लभी के शासक ध्रुव भट्टी पर आक्रमण किया ध्रुव भट्ट हर्षवर्धन की विशाल सेना का सामना न कर सका और उसने भागकर कर भड़ौच के राजा रद्द रद्वी के यहाँ शरण ली बाद में ध्रुवभ ने भड़ौच के राजा की सहायता से दोबारा वल्लभी पर अधिकार कर लिया कालांतर में हर्ष एवं ध्रुव के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुव के साथ कर दिया दूसरा सिंध विजय बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार हर्षवर्धन ने सिंध के राजा पर आक्रमण करके उसे परास्त करने में सफलता प्राप्त की तीसरा कांगोद पर अधिकार वेन के अनुसार हर्षवर्धन ने छह सौ तिरालीसवी में कांगोद पर अधिकार कर लिया था, था मिथिला एवं उड़ीसा पर विजय हर्षवर्धन ने गद्दी पर बैठने के छह वर्ष के अंदर पंजाब मिथिला उड़ीसा राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था पांचवाशियन द्वितीय से युद्ध उत्तरी भारत की विजय को पूर्ण करने के पश्चात हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत पर अधिकार करने का निश्चय किया दक्षिण भारत में इस समय चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक पुलकेशियन द्वितीय राज्य कर रहा था हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य 620 सौ ईस्वी के लगभग नर्मदा नदी के पास भीषण युद्ध हुआ इस युद्ध में हर्ष को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई उसकी सेना को अत्यधिक हानि हुई और निराश होकर उसे उत्तर भारत की ओर वापस लौटना पड़ा अब हर्षवर्धन के राज्य की दक्षिण सीमा नर्मदा नदी तक निर्धारित हो गई। छठवा नेपाल और कश्मीर की विजय कई ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने एक बर्फीले प्रदेश संभवतः नेपाल को जीता था उसने कश्मीर को भी जीता था जहां से उसने बौद्ध धर्म के विषय में उपयोगी वस्तुए प्राप्त की सातवां कामरूप भास्कर वर्मा कामरूप का शासक था और हर्षवर्धन ने गौड़ के राजा शशांक को पराजित करने के लिए भास्कर वर्मा के साथ मित्रता पूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे आठवां गंजम की विजय हर्षवर्धन की अंतिम विजय भारत के पूर्वी तट के पास गंजम प्रदेश की थी हर्षवर्धन ने कई बार पहले भी इस प्रदेश को जीतने का प्रयत्न किया था परंतु संभवतः शशांक के विरोध के कारण वह उसे जीत न सका अंत में छह सौ ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने गंजम प्रदेश को जीत लिया नोवा ईरान और चीन से संबंध हर्ष ने चीन और ईरान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे हर्ष ने चीन के दरबार में और चीन ने हर्ष के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। हर्ष और ईरान ने एक दूसरे को उपहार भेजे थे तो इस प्रकार हर्षवर्धन के साम्राज्य के विस्तार में हम देखते हैं कि संपूर्ण उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का अधिकार था डॉक्टर वी ए स्मित के अनुसार हर्षवर्धन के साम्राज्य में मालवा गुजरात सौराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा नदी तक का क्षेत्र था और अब जानते हैं हर्षवर्धन के सांस्कृतिक कार्यों के बारे में हर्ष न केवल एक बड़ा विजेता ही था अपितु वह एक महान विद्वान एवं विद्या प्रेमी शासक था उसके बारे में कहा गया है की वह कलम का भी उतना ही धनी था जितना की तलवार का उसके सांस्कृतिक कार्यों में सबसे पहले हम देखें शिक्षा और साहित्य की उन्नति हर्ष कवियों एवं लेखकों का महान आश्रयदाता था हर्ष ने स्वयं तीन नाटक रत्नावली नागानंद और प्रयदर्शिका की रचना की जिसके कारण उसका नाम प्रसिद्ध लेखकों में गिना जाता है हर्ष के राजकवि बाण के अनुसार वह काव्य शास्त्र की प्रतिभा से परिपूर्ण था बाण ने हर्ष और कादम्बरी नामक प्रसिद्ध कृतियों की रचना की इसके अतिरिक्त मतंग जयसेन और नामक प्रसिद्ध विद्वान उसके दरबार में रहते थे। दूसरा नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष विश्वविद्यालय को भी उदार हृदय से दान देता था जिसके परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध हो गया नालंदा विश्वविद्यालय के ऊंचे ऊंचे भवन वाद विवाद द्वारा दी जाने वाली शिक्षा इसका विस्तृत पाठ्यक्रम विश्व के प्रत्येक स्थान से आने वाले छात्रों का समूह और विश्वविद्यालय के शिक्षकों का दृढ़ चरित्र एवं गहन अध्ययन भारत के लिए गौरव की बात थी जैसे विद्वान यात्री का भव्य स्वागत सिद्ध करता है कि हर्ष विद्या प्रेमी था उसके शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति हुई तीसरा कन्नौज की धार्मिक सभा हर्ष के शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषता कन्नौज में धार्मिक सभा का आयोजन करना था हर्ष ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के प्रचार के लिए की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया यह सभा 18 दिनों तक चली इस सभा में बौद्ध भिक्षु विद्वान राजा जैन साधु ब्राह्मण नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य उपस्थित हुए थे सभा भवन के मध्य में एक स्तंभ बनाया गया जिसमें बुद्ध की सोने की बड़ी मूर्ति स्थापित की गई बुद्ध की आराधना के पश्चात ने महायान संप्रदाय के गुणों की व्याख्या की और अन्य धर्म के लोगों को वाद विवाद के लिए प्रेरित किया वेन सॉन्ग ने महायान संप्रदाय की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया जिससे बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ चौथा प्रयाग सभा हर्ष अपने शासनकाल में प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात एक धर्म सभा का आयोजन करता था सांग ने ही छठवीं धर्म सभा में भाग लिया जो प्रयाग में छो तिरालीसवीं में हुई थी सांग ने प्रयाग सभा के बारे में विवरण दिया है इस सभा में राजा हर्ष के मित्र अधीनस्थ शासक पदाधिकारी आए थे और पांच लाख विद्वान ब्राह्मण भिक्षु आचार्य आदि उपस्थित हुए प्रथम दिन बुद्ध दूसरे दिन सूर्य और तीसरे दिन शिव की उपासना की गई इसके बाद अनाथों और गरीबों को दान देना प्रारंभ किया गया दान देते-देते राजकोष खाली हो गया। हर्ष ने अपने व्यक्तिगत आभूषण और वस्त्र तक बांट दिए और पहनने के लिए अपनी बहन राज्यश्री से वस्त्र मांगे यह सभा पचहत्तर दिनों तक चली डॉक्टर राधा कुमद मुखर्जी के शब्दों में प्रयाग की सभा में इतनी धनराशि दान में दी गई जितने के विश्व में कभी भी और कहीं भी किसी राजा ने न दी होगी हर्ष का धर्म हर्ष अपने पूर्वजों की भांति शैव धर्म का अनुयायी था वह शिव पार्वती एवं सूर्य की उपासना करता था परंतु वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो गया और हर्ष ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण कार्य सर्वप्रथम हर्ष ने सभाओं का आयोजन किया जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ स्तूप व विहारों का निर्माण कार्य किया और पुराने विहारों की मरम्मत करवाई हर्ष ने पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया और मांस भक्षण निषेध कर दिया। छठवा हर्ष की धार्मिक सहिष्णुता यद्यपि हर्ष ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था तब भी उसने अन्य धर्मों के साथ सहिष्णुता पूर्वक व्यवहार किया कन्नौज धर्म सभा में उसने बुद्ध के साथ शिव और सूर्य की भी पूजा की वह सभी धर्म के अनुयायियों को खुले दिल से दान देता था उसके शासनकाल में सभी धर्मावलंबियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी इस प्रकार हर्ष के शासनकाल में पर्याप्त धार्मिक सहनशीलता विद्यमान थी डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार हर्ष के चरित्र में समुद्रगुप्त और अशोक दोनों के गुणों का समन्वय था अरपा रेडियो की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास